0: Europa keurt de Digital Markets Act goed. Daar is veel om te doen, maar zetten ze daarmee ook de nieuwe standaard voor het internet. Er is een planeet ontdekt waar je schatrijk kan worden, een hacker van amper 16 die 13 miljoen heeft scheefgeslagen is opgepakt en er zijn oplossingen om het graantekort in de toekomst te beperken. Het is vrijdag 1 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Voor we beginnen nog een laatste oproep. We organiseren vandaag en morgen het allereerste podcastfestival van De Standaard. Morgen doen we met Bits en Atomen een live opname. Dus als je eens gezichten op die stemmen die je elke week hoort wil plakken, dan is Oostende the place to be. Info en tickets vind je op dspodcastfestival.be. Hopelijk tot dan. Dominique Dekmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, beginnen doen we met iets dat kort droog lijkt, maar het is wel belangrijk. Europa keurt de Digital Markets Act goed. Vertel eens.
1: Wel, eerst en vooral, het was sowieso heel belangrijk, en dat waren ze al jaren aan het vertellen bij Europa, wat, wat, wat moet er gebeuren? eigenlijk We moeten de controle terugkrijgen over dat internet. Ja. <laughs> Zo'n belangrijk onderdeel is geworden <laughs> van ons hele leven. En ja, we hebben dat twintig jaar lang, 25 jaar lang, gewoon laten gebeuren, mm -hmm. met het idee van we kunnen dat helemaal niet re reguleren. En ondertussen heeft Europa eigenlijk uh, beslist van, ja, eigenlijk dat reguleren van het internet, dat kunnen we. <laughs>
0: ja. En dat hebben we geprobeerd
1: geleerd. met privacy, met, met de GDPR. Dat is en, toch vrij succesvol, hè? Absoluut. Ja, absoluut. Hè? Ja. En heeft een hele grote invloed gehad over hoe technologie in heel de wereld wordt bekeken en gereguleerd. Hè? Dus onze, mm -hmm. onze privacy-regulering, die in 2016 is gestemd, de GDPR heeft eigenlijk intussen bijna overal ter wereld, zelfs in de Verenigde Staten navolging. Als ik zeg de Verenigde Staten bedoel ik weliswaar een paar stukjes, zoals de staat Californië heeft eigenlijk een GDPR-achtige wetgeving. De progressievere hele land niet. staten misschien. Ja. Ja, ja. Ja, ja, precies. Maar dus, we gaan nu hetzelfde doen, maar niet Specifiek meer alleen voor privacy, maar gewoon om te zorgen dat er concurrentie mogelijk is op de technologiemarkt die beheerst wordt door een klein aantal grote, toevallig Amerikaanse bedrijven. Dat laatste is heel belangrijk. Het zijn Amerikaanse spelers. Dus we hebben Meta, dat het achter Facebook, Instagram en WhatsApp zit. We hebben Google, we hebben Amazon en Apple. Dat zijn de vier die het meeste genoemd worden. Dus die wetgeving zegt, wel die grote bedrijven, wij beschouwen die nu als poortwachters. We geven dat een, een naam en die naam gaat denk ik wereldwijd nee. blijven hangen. Dat is dus nu het woord. We noemen ze poortwachters en dat zegt dat ze op een of andere manier een, een sleutelrol zijn gaan vervullen. Ze hebben nee. daarom niks verkeerd gedaan, maar ze zijn nu eenmaal zo belangrijk geworden, wat zij doen is zo belangrijk geworden dat zij die rol van poortwachter hebben. Als niemand anders door die poort kan, mm. kan niemand nog met hen concurreren. Maar een en... poortwachter die moet je regels opleggen. Dat, dat, Precies, dat is natuurlijk. Is ja. het hele punt. He, ja. Dus wij proberen nu vanuit Europa processen aan te doen aan bijvoorbeeld Google. Als we zeggen van ja, jullie maken concurrentie voor andere zoekmachines mm. niet mogelijk. En dan voeren ze een proces en dat duurt dan twee, drie jaar. Op het einde ervan komt er een kleine boete die Google dan weer aanvecht. En ondertussen verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Als ze nu zeggen van nee, in plaats van dat we een heel proces moeten om eerst te bewijzen dat Google te veel macht heeft... over bijvoorbeeld die zoekmachines... of uh, dat Amazon te veel macht heeft over online winkelen. In plaats van gaan we zeggen... nee, jullie zijn al poortwachters, daar beginnen we mee... En jullie hebben dus een heleboel verplichtingen. En als jullie daar niet aan tegemoet komen, is het direct boete. Ja. En die boetes worden ineens ook nog fors opgetrokken... ...naar uiteindelijk tot 20% van de jaaromzet wereldwijd. Dus ja, wereldwijd dus ook weer het proces ja, 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 ja. dus om Dus heel serieus. Maar nu dacht, en dat is een heel belangrijk punt... ...nu dacht Europa, ja, dat, dat is allemaal wel heel belangrijk... ...maar wat we vooral willen doen is scoren... Ja. ...aan de Europeanen laten weten dat we iets gedaan hebben voor hen. Ja. En we moeten daar iets tegen tastbaar geven. En dat tastbare, dat is eigenlijk pas in de laatste rechte lijn opgedoken, want eigenlijk had niemand dat begrepen, dat dat ging gebeuren, mm -hmm. tot het opeens uh, afgelopen vrijdag zover was, en dat is namelijk het bericht van WhatsApp gaat aangesloten worden op eigenlijk alle andere messaging clients. Dus je okay. gaat, als je zegt van, ja, maar ik hou niet van Facebook, ik wil geen WhatsApp gebruiken, ik installeer Signal, in de toekomst, en de vraag is hoe ver is die toekomst van nu, maar in de toekomst zul je gewoon Signal kunnen blijven gebruiken met je vrienden, maar zal je ook een bericht moeten kunnen sturen vanuit die Signal-app naar iemand op WhatsApp? Ja,
0: ik ken daar niet veel van. Dat lijkt mij technisch
1: ook heel moeilijk. Of niet? En daar komen we natuurlijk aan. Hè? Dus ze hebben, aan de ene kant hebben ze dat rap aangekondigd. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de grote vis die ze binnenhalen. Dat is de trofee waarmee met name dan Frankrijk. Er is daar iemand die heel binnenkort verkiezingen heeft. <lacht> dat speelt toch Absoluut. wel een klein beetje mee. Dus er was een behoefte om te scoren. En men scoort daarmee. Dat heeft heel veel aandacht getrokken wereldwijd. Wat zou het tof zijn inderdaad als je nog maar één messaging client in zo'n app op je smartphone hebt, zodat je er geen vijf tegelijk moet installeren en oh, ja. openhouden en heen en weer goochelen tussen van, ja, maar wacht, uh, ik, ik moet naar, naar Pieter uh, messenger, maar die zit niet op Messenger, die zit op nee, WhatsApp. Ik zit op, fiber. Die zit op ja, en, ja, Kijk, al die dingen, hè. Het belooft het leven gemakkelijker te maken, e toch. Het is natuurlijk... Ja is het technisch überhaupt wel mogelijk, is ja. de vraag die nu gesteld wordt. En het viel mij daarbij op dat uh, die grote technologiebedrijven zelf heel, heel stil zijn gebleven. Ja. Wij zijn dit nu op dinsdag aan het opnemen, zoals we meestal doen. En tot hiertoe hebben die bedrijven eigenlijk niks gezegd, behalve van, ja, we zijn dat nu voorzichtig aan het lezen. En ja, we hebben er toch wel misschien een paar vraagtekens bij, maar verder dan dat hebben die technologiebedrijven ook niks gezegd. Mm -hmm. Ondertussen zijn er veiligheidsexperts aan het komen die zeggen, ja, kijk, opgelet, het moment dat we natuurlijk die messaging-apps dwingen om zichzelf open te stellen... Yeah. zijn we sowieso, sowieso de beveiliging aan het verminderen. Yeah. Nu, dat is theorie. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen... van, nee, openheid, hè, zonlicht, is het beste mm. ontsmettingsmiddel. Hè, die, die uitdrukking. <laughs> en als je dingen openstelt... gaan de mensen hun beveiliging juist veel rigoureuzer moeten doen. Dus zomaar stellen van... als we het openstellen is het uh, gevaarlijker. Uh, dat gaat ten koste gaan van onze veiligheid en onze privacy is veel gezegd. Maar de vraag is natuurlijk hoe, in godsnaam, gaan bedrijven dat doen? Uh, en je kunt nog heel wat andere discussies mm -hmm. voeren over of het wel een goed idee is. Als iedereen aansluit op WhatsApp, wat heb je dan van WhatsApp gemaakt? De standaard technologie voor messaging en eigenlijk voor videotelefonie in, in ja, Europa. Mm -hmm. Aan de ene kant ben je aan WhatsApp aan het zeggen van jullie zijn zo groot, jullie hebben een verantwoordelijkheid, we gaan jullie wat regels opleggen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd lijkt het wel alsof WhatsApp verheven wordt... tot de status van officiële ja. Europese standaard voor ja. videotelefonie. En dat was misschien niet helemaal de bedoeling... maar kan wel het gevolg zijn. Wat in ieder geval zo is, is dat er altijd wat onverwachte nadelen kantjes boven komen. Mm -hmm. En dat zou hier te maken kunnen hebben met de beveiliging en de privacy van berichten. Uh, maar het kan ook heel praktische dingen zijn. Zo bijvoorbeeld, er is de vrees van gaan we nu gewoon weer meer pop-ups krijgen ja, ja, die ja. we moeten wegklikken. Ja. Er komen er zeker een paar bij. Dus sowieso, wat nu op papier is gezet, dat een paar meer pop-ups en een paar meer van die gedwongen keuzemenu's. Dus bijvoorbeeld, je moet gedwongen kunnen kiezen welke zoekmachine en welke e-mailclient en welke browser enzovoort je op je nieuwe telefoon gaat gebruiken. Wat betekent, als je je nieuwe smartphone opzet voor de eerste keer, dat je al die keuzes gaat moeten maken. Terwijl iedereen uiteindelijk altijd diezelfde keuzes ja. zal blijven maken. Dat zal ja. in de feite weinig veranderen. Weten we al. Dus sowieso komt er weer een paar dingen die ons noodloos het leven wat moeilijker mm -hmm. gaan maken. En dan, ja, dan is de hoop dat daar tegenover staat iets dat ons leven gemakkelijker maakt. En dat van die clients, als ze het aan de praat krijgen... En ja, dan denk ik, ja, dat moeten die grote technologiebedrijven dan maar kunnen oplossen. Okay.
0: Pieter, er is een planeet ontdekt waar je
2: schatrijk kan worden. Ja. <laughs> Vertel. Tenminste, als je juwelenhandelaar bent. Ja. ja, ja. Ik ga iets nog een klein stapje achteruit doen. Op 21 maart heeft de NASA aangekondigd dat we nu 5000 officieel erkende exoplaneten hebben. Dus planeten bij andere sterren. Oké. Okay. En er zit er nog een, evenveel ongeveer in de wachtkamer Waar de ontdekking nog bevestigd moet worden ja. Dus er zijn er heel veel En daar zit van alles is En ik een... geloof
0: dat er twintig jaar geleden er geen enkele was of zo. De, de ja. eerste
2: was van 1992 ja, ja, En kijk, de volgende ja. was van 1995 ja. En nu 5000. Ja. Toen ze altijd maar sneller en sneller beginnen gaan En nu zijn we goed op tempo We zijn ondertussen een week later en zijn er alweer vijf uh, bijgekomen En het gaat aan dat uh, tempo het door
0: Het gaat goed met de <laughs>
2: Nu Daar zitten dus uh, de gekste dingen bij En een van die gekken is Wasp 121b. Die is al een jaar of vijf ontdekt, denk ik zo. Daar blijkt het nu, denken ze, robijnen en safieren te regenen.
0: Oké, ja.
2: Dus dat is toch wel niet gek. Wat is er aan? de hand? Het ding zit op 850 lichtjaar van hier, dus echt goede foto's hebben we niet.
0: Maar het is ook niet ellendig ver, hè? Dus niet
2: ellendig ver, we zullen er zelf met raketten niet geraken, maar is blijkbaar toch dicht genoeg bij om al te analyseren. Wat ja. ze doen is eigenlijk het licht analyseren dat we van die planeet en van haar ster tot hier krijgen.
0: Dat 850 jaar geleden vertrokken is. Dat is dus ja.
2: 850 jaar geleden vertrokken is. Ja, ja, ja. En wat blijkt daarbij? Die planeet zit wat men noemt in synchrone rotatie rond haar ster. Ja. En dat is wat de maan ook met de aarde doet. Je draait even snel rond je eigen as. Ja als dat je rond uh, het ding dat draait waar je omheen zit. Dus hij draait in 30 uur rond de zon, ja. rond zijn zon... en hij draait ook in ah, ja. 30 uur rond zijn eigen as. Ja. Het effect daarvan is dat je altijd dezelfde kant ja. naar de zon keert. Ja, ja, ja. Dus dat heeft daar, ja, noem het een dagzijde en een nachtzijde. Ja. Aan de zonnekant is het dus gloeiende heet, iets van een 3500 graden. Ja. Aan de andere kant, die nooit naar de zon gekeerd is, dus het is het een stuk kouder. Die zit in contact met heelal. Ja. Het gevolg is, van warm naar koud, waaien er winden... Mm -hmm. In dit geval 18.000 km per uur. Oké. Okay. Heeft men uitgerekend. <laughs> ja. Als bij ons 180 km per uur is, dan schakelen we het rampenplan al in. <laughs> Dat is hoogst uitzonderlijk. Ja. Dus 18.000 km per uur is toch alleen een en ander. Ja, ja, ja. Nu, bij 3500 graden, dan beginnen er al een heleboel metalen te smelten. Mm -hmm. En zijn er al metalen die verdampen. Ja. Dus aan de zonnekant zijn er metalen die in damp opgaan. Dat ding zweet ijzerdamp.
0: Ja.
2: En aan de koude kant. Gaan die dampen die terug neer? Ja. Condenseren. Ja. Met het gevolg titanium, aluminium hmm. condenseren, vanadium condenseert nog niet. Uh -huh. dat, dat zie je in het uh, licht dat van uh, die damkring tot bij hier komt uh, Zie je dat er nog vanadiumatomen uh, zweven uh -huh. Maar aan de nachtzijde zie je plots geen titan en geen aluminium niet meer Aan de dagkant wel okay, ja, ja, Dus die ja. zijn gecondenseerd En nu is het leuke, aluminiumoxide als dat uh, condenseert uh -huh. Dat heet dan korund uh -huh. Dat is een, ja, een alfaal, uh, staven uh, kristallen Maar als daar ook een beetje kroom bij zit uh -huh. Dan worden die helder rood. En noem je dat oké.
0: Okay, en als er ook een weer. beetje
2: ijzer bij zit, ja. dan wordt dat blauw en dan noem je dat een uh, Ja. Dus daar is wel wat te halen natuurlijk. Misschien moet er toch eens iemand met uh, Elon Musk gaan praten. Ja. <laughs> Kijken of er geen businessplan op te zetten is. Ja. Maar eigenlijk van businessplannen gesproken, er zijn uh, nog leukere dingen. Je kunt ook diamanten gaan halen op planeten. Ja. En die zitten een stuk dichterbij. Okay. Op Neptunus en Uranus in ons eigen zonnestelsel. Dat kunnen we bereiken. Kunnen we bereiken. Ja. Dus bel Elon Musk. Ja. En dan kun je daar diamanten gaan halen tot 100 kilo per stuk. Oké, okay. ja, dat, dat, dat is een pak groter dan wat we hier uh, <laughs> nou wel, ja. zien. Ja, ja. Alleen dat is dan wel op 10.000 kilometer diep in die planeet is <laughs> dus dat vergt ook eventjes Als je weet werk.
0: dat we op aarde nog maar tot, wat is het, 10, 12 kilometer geraakt zijn. Ja, dan, ja dus nou, inderdaad.
2: Ja, ja. Nu, het is uh, een dampkring. Uh, het zijn gasplaneten eigenlijk, ja, ja, ja. maar die gassen staan zo onder enorme druk door de massa van die planeet, ja. dat dus dat uh, aardgas, dat methaan dat daar rondzweeft, uh, wordt eigenlijk in atomen gesplitst.
0: Oh, ja.
2: Die worden het ...tegen elkaar opgeduwd... ...en die koolstofatomen uit dat uh, methaan... ...als je die maar hard genoeg tegen elkaar duwt... ...krijg je dus uh, koolstofkristallen... ...en uh, een ander woord voor een koolstofkristal... ...is een diamant.
0: Ja, 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 okay.
2: Dus daar regent het op allebei de planeten... ...regent het diamanten. Ja. Je kunt het theoretisch bewijzen... ...maar het moet nog in de praktijk dan blijken... ...of je ergens rekenfout gemaakt hebt natuurlijk. Mm -hmm. We hebben het al in de praktijk gedaan. In uh, Stanford in Amerika hebben ze een gigantisch... Uh, röntgenlaser, Een enorm ding. En daarmee hebben ze uh, piepschuim... Beschoten. Mm -hmm. met röntgenpulsen van twintigduizendste van een nanoseconde. Dat levert hittes op van vijfduizend graden.
0: Ja.
2: En bij die druk en die hittes krijg je hele kleine, inderdaad, diamantjes. Oké, okay. toffe planeet, maar je gaat er dood. <laughs> Dat wel.
0: Dominique, er is een van de leiders van het hackercollectief Lapsus... Dollarteken. Ik denk dat je gewoon lapsus moet zeggen. Die is gearresteerd. En verrassend genoeg is hij amper 16 jaar.
1: Ja, dus er zijn. Uh in totaal zeven jongeren uh, gearresteerd, horen we, allemaal tussen de 16 en de 21. En de leider zou die, uh, die 16-jarige uh, jongen zijn die bij zijn ouders thuis op de computer uh, zat te hacken. Ja. En uh, ja, wiens ouders er nu zijn achtergekomen dat hun zoontje de leider was van een hackercollectief dat, uh, zegt men nu, 13 miljoen euro heeft uh, buitgemaakt. En dus ja, de papa heeft aan de BBC gezegd: van ja, we wisten wel dat hij goed was in computers, maar. Hij dacht dat hij aan het gamen was. Wat dus de waarschuwing van <lacht> iedereen hier, die jonge tieners in huis zit? Ik ga toch eens kijken welk game dat dan precies is dat zal spelen. Zijn. Ja, 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 zoiets. Ja, ja, ja. Maar dus, wat was het? 13
0: miljoen heeft hij met zijn collectief ja, scheef geslagen. Ja, het <lacht> was iets
1: een beetje speciaal. Hè? Ja. Dus aan de ene kant is dit. Uh, Ergens een heel nostalgisch verhaal. Het gaat dus over van die, die, mm -hmm. die tieners die eigenlijk voor de fun beginnen bedrijven te hacken Voor de uitdaging. En die daar dan over gaan zitten opscheppen. Ja. Eh, dat doet helemaal terugdenken aan uh, figuren van bijvoorbeeld, ik zeg maar Kevin Mitnick. De mm -hmm. bekendste hacker eigenlijk ooit. In de jaren tachtig. Eh, op wie de, de film uh, Wargames, uh, waar, ja. waarin dan ingebroken wordt op een militaire computer door ja. tieners. Die film vertelt eigenlijk zijn verhaal. Maar, dus het is een beetje Kevin Mitnick-achtig. Want die jongens waren constant aan het opscheppen. We hebben ingebroken bij Microsoft. We hebben de broncode van Windows. We hebben de broncode van het... Ja, dat, dan... dat verraat dan weer dat het tieners zijn. Ze hadden de programmacode van het spel FIFA. <laughs> het voetbalspel hadden ze ja. gestolen. Ja. Wat ze daar in godsnaam mee van plan waren. In ieder geval aan de mensen van EA, dus de ontwikkelaars van FIFA, een soort losgeld vragen. Dat in ieder geval. En dat is natuurlijk een klein beetje dubbel, want je kan natuurlijk ofwel opscheppen wat je allemaal kunt, met je hackers Kunsten. Het andere is, je kunt uh, heel discreet proberen wat losgeld te eisen, mm -hmm. zoals de crypto uh, de, de, de ransomware-benders. Uh, mm -hmm. ja. Maar de twee is een beetje gevaarlijk als je en uh, miljoenen losgeld gaat eisen en overal gaat pronken met je heldendaden. Dat is dan niet slim. Ja. Loop je uiteindelijk wel eens. Tegen de lamp. En dat is dus ook gebeurd. Ja. Uh, uh, een aantal andere mensen uit die hackergemeenschappen hebben uh, de jongeman de 16 jaar, gedokst. Hebben gewoon bekendgemaakt wie hij is en waar mm -hmm. hij woont. Ja. En er is ondertussen een beveiligingsbedrijf dat zegt, ja, maar wij waren hem eigenlijk al sinds vorige zomer op het spoor. Wat merkwaardig ja. is, want wij hadden allemaal nog niks van dus die hackergroep Lapses gehoord... tot eigenlijk november, december uh, van vorig jaar. Maar dus, voilà, er is minstens één securitybedrijf dat zegt... van ja we hadden die men mensen al nog voordat iemand ervan gehoord had. Wisten we hem eigenlijk al zitten. Maar we hebben er niks aan gedaan. Nee. Uh, nee, maar, dat is inderdaad de vraag. Waarom heeft men die jongens dat, uh, dat allemaal laten doen? Want die hebben dan bijvoorbeeld de hele uh, vaccin-database... van uh, Brazilië gepikt. Mm, okay, <laughs> dat ja. was hun, hun eerste publieke helden of. Uh, ja. publieke ja, zaak, want dat is ongelooflijk. Nou, we willen december, december vorig geen criminaliteit ja. Nee, nee. Ja, nee. Je bent een beetje geneigd om uh, te, te sympathiseren met deze jongens. Uh, die jongen blijkt dan ook, uh, zegt men ergens op het autisme spectrum uh, te zitten, ging naar een speciale school, dat soort dingen. Je hebt direct een, een vorm van sympathie, maar tegelijkertijd waren ze dus natuurlijk ook uh, ja, heel veel geld aan het stelen. Ja, <laughs> of tenminste, daar lijkt het op. Oké. Okay.
0: Pieter, de oorlog in Oekraïne confronteert ons met heel wat. Ook mm. met een tekort aan graan en tarwe, onder nou, andere. Ja. Maar er is een manier om dat te vermijden in de toekomst.
2: Eh, het woord toekomst is wel belangrijk. Ja, <laughs> denk ik ook. Allison Bentley van het uh, Instituut voor uh, Maïs- en Tarweverbetering in uh, Texcoco in uh, Mexico. Mm -hmm. Die heeft met de redactie van Nature gepraat en is op een rijtje gezet uh, waar we eigenlijk voor staan.
0: Mm -hmm.
2: En bijvoorbeeld, zij zegt het is voor het eerst in decennia... ...dat we dit jaar geen verbeterd graan naar Oekraïne kunnen sturen hebben. Okay, ja. Dus blijkbaar elk jaar gaat vanuit dat centrum... ...weer een iets betere graansoort naar Oekraïne... ...om daar dan eerst in testvelden te proberen en zo verder... ...en uiteindelijk ook uh, commercieel te gebruiken. Ja,
0: want Oekraïne, ja, dat wordt altijd gezegd... ...dat is de graanschuur van de wereld. En he? nogal, ja,
2: ja, ja, ja. ik tel even Oekraïne en Rusland samen... Ja. ...die zijn dat samen verantwoordelijk vak, voor een ja. derde van de tarweexport... Ja. Een derde van de gerstexport en een vijfde van de maïsexport in de hele wereld. Okay, ja. Of andersom gerekend, zij leveren 11% van de calorieën voor de wereld. Oké, okay, dat is bijzonder veel. En uh, ja, dan ja. slaan wij in paniek als we ergens uh, 40% van ons gas uit Rusland uh, moeten importeren. Ja. Maar neem Libanon, die halen 80% van hun tarwe ja. uit Oekraïne. Ja, ja, ja. En tarwe is toch iets essentiëler dan uh, gas, uh, lijkt mij. Ja, ook wel. Ja. Uh, wat zegt deze dame... Wat we moeten doen is gewoon zorgen dat er meer eieren en meer mandjes terechtkomen, ja. dat je niet alles in Oekraïne plus Rusland gaat halen en, en nog ergens links en rechts een beetje, maar dat je niet zo meer op die landen geconcentreerd zit. Mm
0: -hmm.
2: En zij wijst dan bijvoorbeeld naar Sudan en uh, Nigeria, mm -hmm. twee landen die technisch in staat zijn om graan te produceren. Oh ja. En die je dus heel snel dan naar een hogere productie zou kunnen brengen. Want ik zou dan denken, is het daar niet veel warmer dan in Rusland en Oekraïne? Goed, maar je kunt graansoorten aanpassen okay, je kunt ja. ook andere dingen kweken. Ja, blijkbaar zijn dat twee landen die aardig wat zouden kunnen leveren, wist ik ook niet. Okay. Er zijn ook een paar landen zoals Ethiopië en Turkije... Ja waar graag gekweekt wordt, maar op een heel inefficiënte manier op dit moment, met uh, povere landbouw, mm -hmm. waar je dus als je daar een beetje meer in investeerde, ook heel veel meer zou kunnen opbrengen. Ja, okay. Maar, en dat is eigenlijk iets waar ik helemaal niet bij stilstond. stond, de snelste manier om aan een hogere graanproductie te komen, is meer steun geven aan vrouwen. Oké, okay, vertel. Zeker in ontwikkelingslanden, uh, het land is eigendom van de mannen. Mm -hmm. Als je krediet moet hebben om een landbouwbedrijfje te beginnen, dan loopt via via de man. En het zijn de vrouwen die dan de landbouw uitvoeren. De opleiding, het zijn de eerste zoontjes die studeren, en het zijn de dochters die in de landbouw zitten. Mm -hmm. Dus als je die vrouwen een extra steun zou kunnen geven, en het zijn cijfers van de FAO, de Wereldlandbouworganisatie, dan zou je de opbrengst met 20 tot 30 procent kunnen laten stijgen. Ja, dat is een, een significante. Door te zorgen verschil, dat vrouwen in de landbouw, ...kunnen doen wat ze zouden moeten doen en wat ze zouden willen doen. Ja, ja. Wat ze ook nog noemt, in verband met die opleiding ook weer... ...als je betere rassen wilt gaan kweken... ...dan moet je ook zorgen dat je de goede landbouwtechnieken hebt. Mm -hmm. En dan ga je voor een deel de moderne productietechnieken moeten gebruiken... ...en ga je dan niet meer komen met een os en een stok waarmee je een beetje grond omwoelt. Nee,
0: nee.
2: Maar dat, dat vergt opleiding. Ja. Leidt mensen in ontwikkelingslanden op. Mm -hmm. En, ook niet onbelangrijk... Stap eens af van altijd die tarwe en die maïs. Ja, uh, denk aan cassave, denk ja. aan gierst, denk ja. aan peulvruchten. Investeer daarin. Ja. En je gaat de wereldvoedselproductie meteen om, omhoog brengen, zegt hij. Ja, okay. En heel toevallig, in, uh, science, uh, in de jongste science staat ook een verhaal... dat we nu in staat zijn, of zouden moeten zijn... om de productie van maïs en van graan met iets van een 10% op te drijven... gewoon door aan één gen te peuteren. Okay. Wat al die ontwikkelingscentra doen... wat ook die dame in Mexico deed... is ja. jaar na jaar proberen van de productie van die granen... iets op te krikken door een beetje aan genen te peuteren... wat te selecteren en te kruisen. Ja. Is dat niet nog steeds...
0: Ergens omstreden bij bepaalde, ja, die genetisch gemanipuleerde gewassen, daar, ik, ik herinner me een aantal jaar geleden, Absoluut. was er in Wetteren geloof ik, ja. zo'n veld dat allemaal ja, vernietigd ja.
2: werd. Dat compleet vernietigd is. Dat is een van de, van de problemen. Ja. Nu, dat is een Europees probleem. In Amerika heb je dat probleem niet. Okay. In Argentinië heb je dat probleem niet. Daar is men er allang van overtuigd dat je met genetische technieken, op de juiste manier toegepast, en met alle dat veiligheids en zo verder ja. eromheen, dat je daar wel degelijk een en ander kunt mee doen. In Europa is men op een of andere manier in een kramp geslagen en is, uh, zodra dat je het woord gentechnologie uitspreekt, wordt er al geroepen van daar is de duivel. En dan staan de stekels recht. Dan ja, ja, ja. Apj, blokkeert ja. alles en uh, slaat ja. men in een kramp. Maar dat, dat is kan er een beetje helpen. over. Ja, ja, ja. Maar als je dat ene gen uh, knock-out zou doen, zou stoppen, dan uh, ga je dus tot 10% omhoog. Hm. Het is een gen dat bepaalt hoeveel rijen graantjes er op een kolf maïs zitten.
0: Ah,
2: ja. <laughs> maïs is een verder voortgekweekte vorm van duizend jaren geleden een theosinte, een wilde plant. Hm. Die had twee rijen korrels. Ah, ja. De huidige maïskolven hebben er twaalf. Ah ja, dat is een vast aantal. Dat is een vast aantal. En dat is door selectie gekomen. Dus er zijn ook tussenvormen met minder... Maar die worden niet meer gekweekt natuurlijk. Je, ja. je kweekt de chique vorm. Ja. En gewoon door selectie op dat gen in al die jaren... Is men er nu al in geslaagd om naar twaalf ja. rijen te gaan. Ja. En het verschil met de meeste kruisings of uh, selectietechnologieën is dat je daar hele kleine stapjes doet, omdat zo'n eigenschap vaak door honderd verschillende genen uh, bepaald wordt, en dit is nu een eigenschap die door één precies gen bepaald wordt, en waar je maar op één gen moet ja. ingrijpen om dus uh, toch, ja, 10% is niet mis, hè? Nee, zeker niet. Mm,
0: interessant. Pieter, we weten hoe de dino's aan hun einde gekomen mm -hmm. zijn. Met die beruchte meteorietinslag natuurlijk. Ja, op de kop. Wat was het? 66 miljoen 66 jaar geleden? 66 miljoen jaar, ja. Nu weten we ook hoe het daar rook op dat moment. Ik denk... Angstzweet.
2: Daar hebben ze niet eens tijd voor gehad. Nee, het is dat. Het trok naar sulfur. Oké, okay, ja. Nu, dat uh, vermoeden we eigenlijk al lang... Uh, ...dat uh, bij die inslag er heel veel uh, zwavelverbindingen in de lucht in gegaan zijn... ...in de lucht omgezet in sulfaat... Mm -hmm. ...en dan krijg je kleine druppeltjes uh, van sulfaat... ...en die uh, koelen uh, de zaak aardig af, die kaatsen het uh, zonlicht terug... Ja. En daaronder wordt het dus uh, veel koeler. Uh, dat is ook zo bij vulkaanuitbarstingen bijvoorbeeld. Oh, dan komt er veel zwavel in de lucht en uh, dan krijg je dat, dat dus. Mm -hmm. Ik herinner mij El Chicon in 1982 was eentje waar heel veel zwavel de lucht in gegaan is. En ik ik was toen een beetje amateurfotograaf en maanden aan een stuk was het bijna elke avond was het een schitterende zonsondergang. Okay, ja. Gewoon door die fijne deeltjes die over heel de wereld ah, ja. in de lucht zaten. En dat heeft maanden geduurd. Ja, okay, ja. Nu, dat moet ook zo geweest zijn bij die inslag tussen bij de, bij de dino's. Alleen maar uh, zoveel duizend of zoveel miljoen, dat weet ik veel. Het moet ja, gigantisch ja. geweest zijn. Mm -hmm. Goed, dat beredeneren we. Je moet alleen op bewijzen ook, hè. En nu zijn er uh, mensen die in uh, Brazos River in Texas, dat is niet zo ver in vogelvlucht uh, van die inslag uh, vandaan.
0: Ja, dat was op yucatan uh,
2: uh, schiereland Dat was op Yucatan-schierenland ja, uh, in Mexico. Mexico. Ja, ja. Die hebben nu in uh, neerslagmateriaal uh, dat bij de inslag de lucht ingespat is en ergens anders teruggeland. Ja. Daar hebben ze nu inderdaad eens de zwavelisotopen uh, kunnen meten en vergelijken met die van de laag erboven. En dan zie je dat er inderdaad heel veel zwavel in zit. Uh -huh. Dat er dus heel veel zwavel meteen de lucht in moet gegaan zijn. En als je dan berekent hoe groot die inslag was... en welke soort bosbranden die moet veroorzaakt hebben... bij die bosbranden komt dan CS2-koolstof uh, uh, disulfide ook nog eens in de lucht. Dat is ook een zwavelverbinding. En die wordt in de lucht ook omgezet in sulfaatruppeltjes. Uh -huh. En dan moet er toch een paar jaar een serieuze afkoeling geweest zijn. En als je ook nog eens het as... En, en het troet van die bosbranden meetelt, moet het niet alleen uh, veel kouder geweest zijn, maar ook nog eens donker. Ja. Wat betekent dat er inderdaad uh, je, wat je noemt de nucleaire winter ontstaan is ja. en dat dus de hele plantengroei omzeep was, geen planten, geen planteneters, uh, ja. geen planteneters, geen planteneters, geen vleeseters, uh, ja. ja enzovoort enzovoort En het er ook
0: nog eens naar zilver ook, uh, <laughs> en, ja, want... ja, naar stekskis. <laughs> Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast-standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.